0: ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende. Nuestro invitado del día de hoy es un emprendedor colombiano enfocado a la transformación digital junto con todo su equipo. Él nos quiere ayudar a conocer el mundo a través de esta transformación digital que hoy en día estamos viviendo. Y precisamente hoy estamos estrenando esta sala virtual Enfocada a esta transformación digital, ya que él es un especialista en todos estos temas que ahora nos va a contar. Él es fundador y director general de Imagine Apps, una empresa que ha triplicado sus ventas en los últimos años. Y este año aumentará sus ventas en un 100%. Él es Nicolás Rojas. Es un gusto tenerlo por aquí, a Nicolás, que ahora se está conectando con nosotros. Nicolás, ¿cómo estás? Nicolás, qué gusto poderte tener por aquí en Mueve y Emprende. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alma, muy bien, muchas gracias y muchas gracias a la invitación.
0: Oye, cuéntanos dónde estás, por dónde andas. Cuéntanos, Nicolás.
1: Bueno, creo que pueden ver que estoy en un ambiente muy familiar, estoy en mi casa. Eh, por la pandemia en, yo vivo en Bogotá, soy de Colombia, y por la pandemia estamos eh, guardados.
0: Todo mundo, la mayoría estamos igual, y más también por acá en México. Yo también estoy en un ambiente de casa, pero gracias a este tema de la transformación digital y de los y de los cuartos verdes y de los cromas, me puedes ver así como estamos, pero realmente estoy como estás tú en tu casa, así muy cómodamente, Nicolás. Oye, bueno, cuéntanos, para empezar. ¿Cómo es que empiezas a ser emprendedor? ¿Quién eres? ¿Cómo llegas a decir, a ver, yo quiero ser emprendedor? ¿Qué estudios tienes? ¿O ¿Qué es lo que te lleva hoy a ser, Nicolás, emprendedor? Cuéntanos.
1: Bueno, Alma, creo que es, es una historia un poco larga, pero, pero divertida. Eh, creo que nunca, nunca esperé, o, o nunca dije para mí mismo quiero ser emprendedor o algún día voy a tener una empresa, sino que las cosas se fueron dando poco a poco. Eh, empecé muy chiquito, me gustaba mucho la tecnología cuando era pequeño. Eh, cuando estaba en el colegio ya eh, aprendí a programar eh, por mi cuenta, buscando en, en tutoriales en internet, en YouTube. Me gusta mucho la programación y el desarrollo de aplicaciones móviles, también de plataformas web. En general el software es lo que a mí me mueve. Entonces aprendí desde pequeño, trabajé en, en proyectos para mí, para amigos, para familiares, y a partir de eso como que, como que fui avanzando, fui progresando, la gente se interesó por lo que estaba haciendo, eh, algunos conocidos pedían de, de los servicios que estaba haciendo, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de páginas web, y cuando, cuando me di cuenta pues ya prácticamente estaba formando un, un negocio era freelancer, básicamente, cuando, cuando tenía 16, 17 años. Y eso me llevó a, a empezar la empresa. Entonces, eh, la empresa la empecé.
0: Perdón que te y... interrumpa, pero cuéntame, por favor, ese proceso, Dime. porque dices, empecé a programar desde chiquito. Cuando dices empecé a programar de, sí. desde chiquito, es que tu mamá, tu papá, ¿quién te dio una computadora o cómo fue tu primera programación que hiciste? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Cómo sucedió?
1: Sí, eh, creo que mi primer acercamiento fue en el colegio, me, me inscribí en una clase de programación de páginas web, pero era muy básico, entonces aprendimos lo necesario y lo básico, me quedó gustando, me llamó mucho la atención y ya a partir de ahí comencé a explorar por mi propia cuenta, eh, buscando, buscando desarrollar cosas para mí mismo, en mis tiempos libres y pues a partir de ahí Exacto. No
0: entonces así es como llegas ya después de este tiempo que nos estás compartiendo a iniciar tu empresa, pero ¿qué sucede después con esto? ¿cómo es que defines tú voy a hacer mi empresa? ¿qué te lleva a decir a ver voy a hacer mi negocio?
1: bueno en mi caso creo que la, la diferencia entre tener empresa y no tener empresa era simplemente que como era menor de edad eh, no, podía, no ah. podía firmar contratos entonces eh, fue más una necesidad tuve que crear la empresa y, y a partir de ahí pude comenzar a, a firmar contratos con mis clientes eh, y ya más adelante pues seguí trabajando para mí mismo como freelancer diferentes clientes de todo tipo páginas web plataformas aplicaciones y a partir de, de un tiempo haciendo esto eh, ya decidí cómo hacerlo un poquito más serio y, y formar un poquito mejor la empresa y ahí es cuando cuando llegó mi socio david eh, y decidimos pues eh, arrancar el, el camino de emprendimiento ya conscientemente. Oye, con y
0: nos, nos estás compartiendo que empezaste como freelancer, ¿no? Muchas veces escuchamos que los sí. emprendedores, bueno, una de las recomendaciones que dan los emprendedores es que empieces poco a poco, ¿no? Para que vayas viendo hacia dónde. Eso porque tenemos a veces la tendencia a pensar, voy a emprender y ya, ¡fum! Voy a crecer y voy a hacer buenísimo, iba a tener dinero al día siguiente, ¿no? Escuchándote que dices que empezaste como freelancer, ¿eso te dio oportunidad de aprender muchas cosas?
1: Sí, 100%. Ser freelancer es, es muy complicado. Eh, primero porque mmm, tienes que hacer todo, ¿no? Y eres un, una empresa de una sola persona y de ti depende todo. Tienes que salir a conseguir tus clientes tienes que mantenerlos felices, tienes que cumplir con, con lo que tienes que cumplir de, de tu trabajo y puede ser muy complicado porque, por ejemplo, yo era muy bueno en la parte de, del desarrollo, pero era muy malo en la parte de las ventas. O sea, conseguir clientes era, era complicado para mí. Eh, mi padre pues, fue el, el, el que me ayudó en, en mis inicios a conseguir los primeros clientes porque pues, yo tenía eh, 15, 16 años, no, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo vendiéndole a a empresas eh, y ahí es donde entra pues todo el aprendizaje que uno tiene que tener para para emprender porque no es solo ser muy bueno en lo que haces sino tienes que saber de ventas de, de finanzas tienes que saber que estás cobrando lo que tienes que cobrar entonces ser freelancer te enseña como a, a tener en cuenta todos esos aspectos que ya después cuando tienes un negocio una empresa son muy importantes no es solo Desarrollar una aplicación o no es solo hacer una página web, sino es todo lo que permite que, que esa venta pues te genere un ingreso y oh. se forme una empresa.
0: Nicolás, y en esto de que empezaste con tu empresa, trayendo a tu socio que nos comentabas, ¿por qué lo decidiste eh, pensando en sumar cosas? ¿Pero cuál fue la razón? ¿En una complementariedad o qué fue lo que pensaste?
1: Creo que fue algo también muy, muy espontáneo. Eh, tampoco nunca nunca pensé en, en voy a tener una empresa y voy a conseguir un socio, sino fue algo que se dio. Eh, David, mi socio, es, es mi primo, entonces nos conocemos de toda la vida. Él sabía lo que yo estaba haciendo eh, y creo que en una conversación casual ni siquiera lo pensamos, sino que simplemente decidimos eh, arrancar y, y, y tratar de conseguir clientes y agrandar lo que, lo que venía haciendo. Entonces, yo creo que inconscientemente sí estaba buscando como, como ese empujón para seguir haciendo las cosas. Y, y fíjate que, que fue muy importante porque a partir de eso pues pudimos seguir avanzando y nos complementábamos muy bien y, y era un apoyo a todo lo que yo hacía. Y en esa forma pues fue algo muy bueno porque hubiéramos juntado, eh, yo probablemente hubiera conseguido un trabajo o él hubiera seguido en su trabajo y tal vez no hubiéramos tenido como esa motivación para seguir eh, trabajándole.
0: Okay. Oye, ¿y él estudió lo mismo que tú o otra carrera totalmente diferente?
1: Bueno, eh, no, dif totalmente parecida pero diferente. Yo soy ingeniero industrial okay. eh, y mmm, él es administrador de empresas ah. y, y tiene maestría en mercadeo. Entonces, él está muy enfocado en el mercadeo y yo estoy enfocado en lo que es la operación, eh, también la parte comercial, okay. eh, pero más que todo el desarrollo, la parte tecnológica. Todo eso es lo que, lo que yo manejo y él maneja todo lo que tiene que ver con el mercadeo, conseguir nuevos clientes, eh, toda esa parte. Ok.
0: Oye, y cuando fue la época del mundial, que esto lo tengo que mencionar porque la verdad es que mi hijo era fan de tu app y también yo porque me tenías ahí a mí con el tema de las estampitas del mundial y es 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 muy emocionante poder escuchar que tú fuiste el que, el que programó. Una de estas apps, la app con más eh, usuarios en ese momento para, para la administración de las estampas del álbum del mundial, ¿no? Eh, si estoy mal me dices, pero creo que por ahí eh, eres tú el que la creaste. Eh, ¿Qué sentiste al momento de eh, tener tantas, tantas, que tanta gente la bajó, que tanta gente la buscaba, Nicolás? ¿Cuál fue tu reacción?
1: Una sorpresa tremenda, o sea, primero sí, estás, estás en lo correcto, esa fue nuestra primera gran aplicación, eh, la hicimos en el 2014 eh, para la, la Copa del Mundo de Brasil, y mmm, fue otra vez algo muy espontáneo, eh, estábamos con, con David, creo que ni siquiera lo pensamos, simplemente dijimos, no hay una app que te permita llevar el registro de, de, tus, de tus stickers de, del álbum del Panini, deberíamos hacerla. Y en cuestión de un fin de semana la sacamos, la hicimos. Era muy sencilla eh, si buscas o si la recuerdas o si buscas fotos en Google. Era muy fea, era muy, muy fea eh, la app, especialmente la primera versión. Sí. Fue mejorando con el tiempo, pero era muy fea. Fue algo que hicimos muy rápido en, en cuestión de un fin de semana. La publicamos y realmente fue algo que publicamos para nosotros mismos. No esperábamos o, o nunca lo hicimos con el propósito de que fuera un gran éxito y volvernos millonarios ni nada de eso, sino fue algo, algo sencillo que queríamos hacer para nosotros mismos. Entonces, la publicamos y hubo mucho interés. Eh, de familiares, amigos, les interesaba mucho porque era una aplicación, aunque sencilla y feita, <risas> tenía buena funcionalidad y le servía a la gente. Sí. Entonces, ahí decidimos expandir un poco eh, la aplicación y pagamos pauta digital tampoco esperábamos mucho pero en cuestión de tres cuatro meses ya teníamos eh, pasamos un millón de usuarios eh, la aplicación se volvió global entonces nosotros esperábamos que la descargara gente en Colombia y, y listo pero nuestro principal país en descargas era Brasil, luego México eh, curiosamente eh, y Colombia era como el quinto entonces ahí descubrimos el verdadero poder de, del internet y, y que no es necesario tener una infraestructura gigante eh, o tener un equipo gigante para hacer un producto digital y masificarlo, porque nosotros lo hicimos, eh, en ese momento éramos, fue un equipo de cuatro personas, eh, David y, y otras dos personas, y la aplicación cogió un vuelo tremendo. Y, y eso fue como una bola de nieve empezó y después tenía unos pocos de usuarios y fue creciendo y fue creciendo y ya después era algo súper grande, entonces nos dimos cuenta y nos abrió los ojos de que en esta era digital no hace falta tener un gran capital para hacer un producto masivo, no hace falta ser un, un estratega tremendo o, o un genio para tener un producto realmente exitoso.
0: Okay. Oye, y esto es muy importante lo que estás diciendo Nicolás Muchas veces los emprendedores pensamos que para llevar a cabo nuestro emprendimiento tenemos que salir a buscar un capital, un de capital de monetario muy grande, porque si no, no podemos avanzar y nos sentimos como, ¡hoy, oh, de dónde saco dinero? ¿Qué puedes tú a través de esto que nos estás contando y de tu historia decirnos y compartirnos al respecto?
1: Bueno, es, es algo que vemos todo el tiempo y yo lo, lo veo hablando con clientes, con amigos, con conocidos, en publicaciones, en redes sociales y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, no creo que esa sea la forma de hacerlo, es decir, en, la experiencia me ha dicho a mí que, que con la empresa Imagine Apps o con esa aplicación MundiApp en 2014 y en 2018 tuvimos un gran éxito y nunca invertimos un capital eh, Cero, o sea, no invertimos nada en ninguna de, esas, de, de esos emprendimientos, y, sino que todo se fue dando orgánicamente. Es decir, teníamos un producto, lo vendíamos, conseguíamos dinero y con eso financiábamos contratar a alguien más y luego vender algo más. Entonces, todo era muy orgánico. Nunca esperamos como tener un gran capital para, para salir adelante, sino que simplemente fuimos haciendo las cosas. Y, y en, especialmente en lo que nosotros hacemos, porque no se puede hacer en todas las industrias, pero pero en el mundo digital no hace falta mucho capital para empezar, eh, para dar esos primeros pasos, para conseguir los primeros clientes. Hace falta solo tener las ganas de hacerlo y no darse por vencido. Entonces, estoy de acuerdo. Mucha gente espera tener unos capitales gigantes para, para dar sus primeros pasos y no creo que sea la forma más fácil de hacerlo. Eh, prefiero pues, la forma orgánica de ir poquito a poquito eh, consiguiendo las cosas eh, paso a paso.
0: Y en esta forma orgánica, Nicolás, cuando algo no está de acuerdo a lo que tu cliente pide, pues no se, no, va, no se va a dar este crecimiento orgánico, ¿no? Es que cuando nos dicen que nos esperamos al crecimiento orgánico, bueno, en lo personal, ¿no? Digo, híjole, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Pero te llevó a ir aprendiendo a escuchar lo que tus clientes quieren, lo que sí va funcionando y no, para ir creciendo de forma orgánica como nos estás diciendo
1: claro creo que es la única forma de hacerlo no porque sí, si tú tienes una idea y no la pruebas y no la validas con, con el mercado y no escuchas lo que dicen tus clientes, es muy difícil que puedas crecer más uh -huh. eh, y eso es muy importante, entonces es importante no esperar mucho para poner tu producto con clientes eh, obtener su feedback saber qué piensan, qué se puede mejorar y adaptar todo eso para ir mejorando, ir mejorando y de esa forma ir creciendo. Entonces es importantísimo escuchar a, a los clientes y adaptar el feedback que te dan para mejorar tu producto okay, o servicio.
0: Okay. ¿Y cuáles han sido los obstáculos que has ido brincando en este camino que nos estás compartiendo? ¿Qué es lo más eh, eh, difícil que has tenido que brincar, Nicolás?
1: Bueno, creería que, eh, es una pregunta difícil, hay muchos retos, todos los días hay nuevos problemas y los problemas que teníamos hace ocho años cuando empezamos eh, eran unos y hoy en día tenemos otros problemas diferentes, eh, creería que personalmente los principales retos que hemos tenido, que, que he tenido que superar han sido... Eh, aprender a, a manejar equipos y también a, a delegar, a delegar responsabilidades. Como, como al empezar, yo era el que hacía todo el trabajo del desarrollo, eh, a medida que crecíamos y había más equipo, era, fue complicado para mí eh, delegar y, y como liberar las responsabilidades que yo tenía antes, porque uno siempre tiene el miedo de que alguien más no lo va a hacer, con la misma calidad que, que uno lo quiere hacer. Y, y eso es pues, normal, pero creo que a mí me dio especialmente duro porque yo había hecho todo desde siempre. Entonces, cuando tienes equipo, eh, es difícil enfrentar como esa liberación de, de tus tareas y tratar de delegar con tu equipo
0: ok, y hoy ya lo superaste ya estás delegando eh, es que me imagino esto de, de, de la programación el código, el estar tú viendo pues sí, más todo lo que estás diciendo que hacías, ¿no? el todo pero hoy ya te atreves a delegarlo y a que lo haga tu, parte de tu equipo
1: sí, 100% no podríamos funcionar si no lo hiciera eh, hay otras tareas mucho más importantes que ocupan mi tiempo. Entonces hoy en día sí siento que he logrado superar ese obstáculo y, y a nivel del equipo, pues confío mucho en, en el equipo que tenemos. Un equipo muy, muy talentoso, ingenieros, desarrolladores, diseñadores. Eh, y, y creo que he aprendido mucho a lo largo del camino y no podría seguir haciendo lo mismo que hacía hace tres años o hace cinco años, sino que van habiendo nuevas tareas, nuevos retos y... Y vamos mejorando. Okay.
0: ¿Y quién ha sido tu modelo, Nicolás, para ser emprendedor? ¿Quién fue tu modelo en un principio para decir, a ver, a mí yo quiero ser emprendedor? ¿Quién, quién fue tu modelo y quién sigue siendo tu modelo? Cuéntanos.
1: Bueno, creo que cuando empecé, está, está difícil la pregunta, pero uno miraba eh, en, en la época en la que formé la empresa, eh, por esa época sonaba mucho Steve Jobs y, y por esa época pues también eh, Apple estaba en, en, en su camino al crecimiento tan, tan tremendo que ha tenido hasta hoy en día, entonces creo que Steve Jobs fue una de esas personas que, que me inspiraron, aparte de eso también tengo varios, varios modelos de, de diferentes eh, industrias eh, que uno puede leer sus libros, eh, sus biografías, y aprender muchas cosas de ellos, eh, entre esos, Sam Walton, okay. eh, el de Walmart, uh -huh. una historia tremenda, eh, tiene un libro, Made in America, buenísimo, eh, Phil Knight también, el, el fundador de Nike, okay. una historia tremenda, un, un libro buenísimo, entonces creo que, creo que mis modelos han sido emprendedores que han logrado desarrollar sus empresas, pero no solo emprendedores tecnológicos, sino también todo mucho de, de, de otros sectores como el retail en el caso de, de Walmart y, y Nike o, o de otros sectores que también pueden aportar a, a lo que estamos haciendo y no solo quedarme con, con la tecnología.
0: Ok, ok. Oye, y ahora entrando ya a cómo ayudas tú a los emprendedores, porque eso nos interesa muchísimo, ¿no? Porque habemos muchos que estamos en el camino también de ser emprendedores como tú y de poder desarrollar un proyecto. Uh, hoy en día la tecnología ha tomado... Una fuerza muy importante que le esperaban los grandes consultores y los grandes despachos que se dedicaban a estudio del futuro, y varios de nuestros invitados aquí en Mueve y Emprende nos han hablado de eso. Tú, ¿cómo a través de, eh, de tu empresa? Ayudas a que podamos estar en esta innovación, en esta creatividad de poder utilizar la tecnología. ¿Qué haces para nos? Qué, qué, ¿Qué nos puedes ofrecer a nosotros en ayuda para nuestros emprendimientos, Nicolás?
1: Para ayudar a las empresas, lo que nosotros hacemos es, y es un punto muy importante el que mencionaste hace poco, porque muchas veces muchas empresas piensan que para innovar o para meterse en el mundo de la tecnología y desarrollar tecnología en sus empresas, hacen falta inversiones altísimas. Y eso es lo primero que nosotros queremos cambiar y es que hacer desarrollos de calidad, hacer software de calidad es muy costoso, eso es verdad. Pero no significa que toda esa inversión la tenga que hacer uno en cuestión de un mes o dos meses y que ya con eso va a estar hecho. Siempre lo que, lo que yo trato de decir es que hay que empezar pequeño. Y hay que empezar por una idea pequeña y hacerla muy bien. Y después es madurarla, ir al siguiente paso y, y ir poco a poco creciendo esos productos digitales. Entonces, el mensaje que siempre le doy a, a nuestros clientes y a los emprendedores con los que trabajamos es que muchas veces ellos tienen en la cabeza su proyecto y su proyecto puede ser muy grande y puede tener muchas cosas. Y puede tener, por ejemplo, si es una aplicación, puede ser parecida a Uber, pero también quieren tener delivery de comida y claro. sacar a pasear al perro. Y, bueno, quieren hacer cosas muy grandes. Lo primero que hacemos nosotros para ellos es crear un enfoque. Y, y este enfoque es decirles, de entrada o para empezar una empresa, no puedes esperar a hacer todo. Y no puedes solucionarle todos los problemas a, a un cliente. Puedes solucionarle un problema o si eres muy bueno, dos. pero cuando tienes tantas cosas en la cabeza y quieres desarrollar tantas ideas, es muy complicado. Entonces, lo primero que hacemos es ayudarlos a enfocarse y enfocarse es encontrar el verdadero problema que quieren resolver. Y, y esto es muy complicado porque cuando un emprendedor quiere iniciar con, con su negocio o con su idea, tiene metido en la cabeza que, que quiere hacer su negocio como él quiere hacerlo. Y muchas veces no escuchan al mercado, no escuchan al cliente, y el problema que están tratando de resolver probablemente o no existe o ya lo están solucionando de otra forma o es un problema que no es tan común. Entonces, lo que hacemos principalmente por nuestros clientes, emprendedores o empresas que están en su camino de transformación digital es identificar cuál es el objetivo de su transformación digital. Si van a hacer una aplicación, ¿para qué van a hacer una aplicación? Mucha, muchas empresas o la mayoría, 90%, no necesita hacer una aplicación o un emprendedor no necesita hacer una aplicación. Eh, entonces nosotros los ayudamos a entender cuáles son sus objetivos reales, qué problemas están resolviendo y cómo solucionar ese problema. Puede que no necesites una aplicación, sino un simple Google Forms y con eso te resuelves el problema. Eso es transformación digital eh, y es mucho más económico que desarrollar una aplicación. Entonces, los ayudamos con ese enfoque, entendiendo okay, sus entonces, problemas.
0: Cuando se acercan a ti, les das toda esta consultoría para que puedan empezar si es que sí la requieren, ¿no? Y si te ha tocado clientes, que te toca decirles, no, no necesitas una aplicación, aunque pudieran ser clientes potenciales para ti.
1: Te digo que es la forma... Principal super. en la que consigo
0: clientes. Mira, mira súper, súper, bien tu emprendimiento, está súper bien, porque muchas veces, de verdad, y también por el tema de decir estoy in con una aplicación, ¿no? Pues voy y veo y busco la aplicación, y así es como muchos pensamos en ese camino. Pero es muy interesante escucharte que tú los ayudas a aterrizar los proyectos para poder vivir esa transformación digital como nos estás comentando. Las apps que tú ofreces las manejas tanto en Google Play como en, 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 en Apple Store, en cualquiera de las dos, y son apps nativas. Cuéntanos un poquito y, en, y a nivel eh, sencillo, digo sencillo, para que podamos entender todos qué tipo de, de, de aplicaciones son las que desarrollas.
1: Claro. Nosotros desarrollamos no solo aplicaciones, sino cualquier tipo de software a la medida. Y nos enfocamos en aplicaciones móviles y aplicaciones web. Entonces, una aplicación web es cualquier aplicación que corre en un navegador, en Google Chrome o Safari o Mozilla. Y una aplicación móvil es la aplicación de, de tu móvil que, que descargas de Google Play o de, o de App Store y que puedes utilizar en tu, en tu móvil o en tu tablet. Eh, eso es lo que hacemos. Ahora, hay, hay muchas más tiendas de aplicaciones. Eh, digamos, está cogiendo fuerza la tienda de apps de, de Huawei, eh, Huawei App Gallery. Entonces, a lo, a lo que quiero llegar es que no solo hacemos aplicaciones, sino cualquier tipo de software. Y, y ayudamos a implementar tecnología en las empresas. Y eso muchas veces significa que el software que tiene que usar una empresa ni siquiera tenemos que desarrollarlo nosotros. Probablemente ya exista. Entonces, volviendo al ejemplo del Google Forms, una empresa, y esto es un caso típico, puede llegar y me dice, Nicolás, necesito una aplicación, necesitamos una aplicación para hacer esto y esto y esto. Pero entendiendo su problema, yo les, yo les puedo decir con, con franqueza, no necesitan una aplicación, este problema lo pueden resolver con eh, Google Sheets o Google Forms o con alguna plataforma de, gratuita en internet van a tener el mismo resultado y se van a ahorrar un, un presupuesto grande en desarrollar software. Entonces, creo que nuestro rol, más allá de desarrollar aplicaciones, es ofrecerle soluciones tecnológicas a las empresas y a las empresas. Okay. A soluciones los
0: tecnológicas, ese es tu objetivo, soluciones tecnológicas. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar, Correct. Nicolás? Cuéntanos cómo te podemos contactar, dónde pueden ir, nuestra, nuestra audiencia a buscarte para poder tener esta consultoría de tu parte, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Bueno, me pueden encontrar en, en nuestra página web imagineapps.co eh, ahí nos pueden escribir y alguien de nuestro equipo los va a contactar o en nuestras redes sociales entonces estamos imagineapps.co en Instagram y en Facebook nos encuentran también como imagineapps eh, mi perfil también está en, en LinkedIn eh, Nicolás Rojas y en Instagram también estoy como Perfecto. Nicolás Imayi.
0: Oye, y para terminar danos, Nicolás tres puntos así bueno, y te puedo decir que hasta cinco puntos vitales, Te digo, digo cinco porque si no nos vamos y nos vamos a más, pero con tu visión general ¿cuáles son esos indispensables que tendrían que considerar los emprendedores?
1: Bueno, el primero el primero sería tener, tener un muy buen equipo. Entonces, desde, desde elegir muy bien con quién te asocias hasta las primeras contrataciones y hasta saber delegar tu trabajo, todos esos aspectos son muy importantes porque sin un equipo no, no se va a llegar muy lejos. Entonces, eh, el equipo tiene que ser muy importante, la parte humana tiene que ser lo más importante porque si tienes un buen equipo pero no estás cuidando bien de tu equipo, tampoco te va a ir muy bien. Entonces, el equipo me parece que es fundamental. Eh, luego, el enfoque. Volviendo a lo que te decía antes, por más que queramos, no podemos hacer 30 cosas bien hechas. Tenemos que elegir una o dos en las que somos muy buenos y mm, enfocarnos en esas, en esas cosas y hacerlas muy bien, hacerlas mejor que nadie y destacarnos por esas cosas que mm, nos diferencian. Una tercera sería identificar muy bien los problemas. Entonces, lo más común que vemos hoy en día es, es algo que se llama el solucionismo y es desarrollar soluciones a problemas que no existen. Okay. Por ejemplo, en, en algunas de, de las charlas que he dado, uso el ejemplo de el, eh, un, un exprimidor de jugos con Wi-Fi, un exprimidor de frutas con Wi-Fi. Eh, cuando tú quieres hacer un, un jugo, quieres exprimir una fruta, no necesitas Wi-Fi y no necesitas que tu aparato tenga Wi-Fi, entonces necesitamos desarrollar soluciones a problemas reales y no simplemente salir a buscar, a buscar el dinero, sino intentar solucionarle problemas a la gente, problemas reales, entonces... Creo que esos son mis tres puntos. Por Perfecto, real.
0: Nicolás. Pues te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Nos encanta escuchar tu emprendimiento. Nos encanta verte lleno de juventud y con grandes capacidades para poder ayudar a mucha gente y aportar en esta transformación digital muchas felicidades por todo lo que has hecho y estaremos muy al pendiente de todos tus proyectos y de todos tus logros que vayas teniendo Nicolás
1: bueno Alma muchísimas gracias por la invitación y saludos a, a toda muchas tu audiencia
0: gracias. y a ustedes querida audiencia recuerden que moviendo su voluntad, moviendo sus habilidades, lograrán lo que se propongan y recuerda Mueve y emprende.